0: Olá meus amigos, boa noite na paz do Senhor Jesus, pastor Ismael, nós estamos mais uma quinta-feira no nosso podcast, uma alegria poder voltar aqui e falar diretamente a vocês de uma forma clara, objetiva e hoje nós estamos com um assunto muito importante, eu gostaria já de imediato que você é, colocasse aí o nosso endereço. Na, no seu WhatsApp e passasse para amigos, parentes. Por quê? O assunto de hoje é um assunto que, infelizmente, infelizmente, eu, eu não vou dizer com precisão, mas nós, nós estamos aqui hoje com, 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 com o irmão que é especialista na área e ele vai até dizer para nós, mas hoje o percentual de famílias que sofrem com o tema que nós vamos estar abordando deve ser quase que 70, 80%. Hoje, nós vamos falar sobre drogas, né? Vamos falar sobre drogas. O mal que está afligindo o mundo, o mal que está afligindo o Brasil, que está afligindo São Paulo, que está afligindo São Carlos. Eu nunca... Uh, eu, sou, eu sou de fora, estou aqui há 15 anos, mas eu nunca uh, tinha visto... Tantos drogados como nós temos visto nos dias de hoje aqui em São Carlos. É uma coisa assim, lastimável, né? E, e os drogados, eles chegam a um ponto que parecem é, é, sub-humanos, sub-humanos. E dá dó, dá dó, né? E alguém me pergunta, pastor, a gente faz o que? Ora? Oração é bom. Pastor, mas só oração não funciona. Não funciona, tá? Ah, as drogas, elas, elas envolvem de uma forma tão terrível o ser humano que existe uma necessidade também de uma força de vontade muito grande daquele que hoje se envolve com todos os tipos de droga. E quando nós falamos de droga, não estamos falando só de crack, não estamos falando só de cocaína, nós não estamos falando dessas drogas que são consideradas fortes. Tem pessoas que vivem drogadas por conta de remédio. Tem pessoas que vivem em outro mundo por conta de bebidas, não é? Não deixa de ser também drogas. Eu sou do tempo né, que é, nós tínhamos lá um vizinho que todo mundo sabia que ele era maconheiro. Então, todo mundo falava, ó, oh, não se envolva ali não, porque aquele moço é maconheiro. Meu Deus do céu, nós corria cara. <risos> e hoje, infelizmente... São famílias e famílias que têm pessoas dentro de casa envolvidas com todo tipo de droga e droga pesada. Né? Hoje é um dos comércios que mais rende dinheiro no mundo. No mundo. Então, as drogas, elas existem porque ela está favorecendo alguém. Mas hoje eu estou aqui com dois convidados, são policiais, trabalham aqui na cidade de São Carlos, é, um já conhecido de vocês, que é o Samuel Lazzarini, né? servo de Deus também, e que tem nos ajudado, e quando tem esses assuntos um pouco mais difíceis, eu chamo ele para me ajudar, tá certo? Um abraço ao nosso irmão Núcio, né? que deveria estar aqui também, mas é, surgiu lá uma, uma obrigação para ele, ele não pôde estar, mas um abraço para ele, para a sua família, se estiver nos vendo agora. É, e do minha, na minha ponte esquerda aqui está o Kleber. Kleber, uma alegria, Kleber, recebê-lo aqui. Kleber, também policial. E o Kleber, durante muito tempo, trabalhou, trabalha ainda na, na ProERD. ProERD, não é isto? isso? Isso. Kleber, prazer grande falar contigo. Fala para nós o que, que significa ProERD. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Né? Um prazer muito grande estar aqui
1: hoje. É, e quando... A gente fala de droga, né? É um tema muito sensível, igual o senhor estava falando no início. E não tem né, como é, eu não relembrar né, da minha infância, porque a droga, ela esteve presente na minha família também, né? É. Eu perdi dois irmãos e um sobrinho, Meu né, para as drogas. Então, quando eu tive a possibilidade, né, agradeço imensamente aí hoje o Coronel Jefferson, na época capitão, né, que me indicou a fazer o curso do ProERD, eu, foi uma mudança, tanto profissionalmente como pessoalmente, porque o PROERD, é, a pessoa que passa por um curso de PROERD não tem como ela ser a mesma. O que, que, que significa PROERD? Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Hum. Então, ele é um programa, né? Sucesso na polícia, está há mais de 20 anos, né? no estado de São Paulo, em São Carlos também, que fez mais de 20 anos da pandemia, a... Ah... Mais de 80 mil crianças aqui em São Carlos passaram por esse projeto. Poxa, que legal. E é o carro-chefe hoje da Polícia, quando se fala em programa de prevenção às drogas. Tá? Ele atinge, né? ele pode ser aplicado para crianças desde lá da, do primeiro ano, ensino fundamental, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, quinto ano, que é o carro-chefe, né? que é onde as escolas são mais atendidas, e também tem o PROERD para o sétimo ano. Então, ele é muito completo. E, e o que, que a gente trata, né? realmente, quando a gente fala de PROERD? A, a gente ensina a criança a fazer escolhas. Certo. Porque a droga nada mais é do que uma escolha em nossas tá. vidas.
0: Cleber, então, deixa só, eu só entender. Então, esse programa, ele é, ele é, é, é introduzido nas ah, escolas. Nas escolas. Isso tanto escola municipal, estadual, como particular. Exatamente. Escola municipal,
1: estadual e particular. E a demanda é tão grande tá. que a gente prioriza né, as estaduais municipais, Sim. algumas particulares, e que a gente não consegue atender toda a demanda aqui Minha em São Carlos. Meu porque o que acontece, né? A, as nossas famílias hoje, e o senhor entender, qual que é a base do projeto Escola, família e a polícia militar. Uhum. Por isso que é um policial fardado que vai em sala de aula, né? Ministrar o projeto. E a gente observa, né? Como a sociedade, ela evoluiu, né? Até para uma situação complicada em relação à família, que essa ponta ela tá complicada, não é? É, Eu falo isso muito, falava isso, né? Quando tava dando aula, que ah, hoje Vai chegar um tempo, parece que as drogas vão bater na porta da sua casa, nem né? só, tô querendo entrar.
0: Exato. O professor
1: falou no começo, olha, as pessoas falavam, né, ah, aquele ali é maconheiro, é, eu lembro quando eu era criança, que a gente estava lá brincando na rua, no campinho de bola, a pessoa que usava droga, ela sempre ficava... Sempre à parte. Excluída. Sempre à parte. Excluída. E hoje não, hoje na sociedade, as pessoas que usam drogas, elas são tidas por essa, sociedade, por essa, por essa juventude como heróis. Felizmente. Então, é, o senhor falou, olha, antigamente falava fica longe. Hoje parece que isso atrai, né? Realmente as crianças, os nossos jovens, a realmente ter contato com esse tipo de pessoa que acaba é, trazendo para ela um, um caminho que muitas vezes não tem volta.
0: Meu Deus, o, o Samuel, é, fala para nós o impacto que droga tem na família. O que que acontece quando a família tem uma pessoa que às vezes é usuário, qual o impacto que isso traz para dentro de casa?
2: É... Boa noite a todos, após pastor senhor Jesus, nossos irmãos que estão ouvindo. Obrigado, pastor, pelo convite de estarmos aqui juntos mais uma vez, né? Para discutir, discutir sobre esse tema tão importante. Na pergunta do senhor, eu acho que destrói a família, literalmente. A família perde o chão, né? É... Acho que hoje dificilmente vai se ouvir dizer que uma família não, não tem, tenho. independente da classe social. Não tem alguém, algum familiar, em, em qualquer nível de parentesco, que esteja envolvido com drogas. E isso, é, a gente vê, eu não só vi na polícia, vários ciclos acontecendo. Uhum. Porque até então, é, uma droga mais leve... Era considerado, ah, é um momento de prazer só, isso não vai te... Mas aí vai levando, vai levando para uma droga mais pesada, e vai indo, e vai indo, a hora que vê, está no crack, né, que a gente julga, fala assim, sobre o pior a pior das drogas hoje, comercializada, assim, que deixa a pessoa num estado, que nem o senhor disse no início, é, fora da condição humana, né? Impressionante. E o impacto é a destruição da família, a família fica toda... Toda perdida, já. É, tenta todos os meios, né? Internação, tenta tratamento médico, tratamento psicológico, tenta todos os meios. Mas se a pessoa envolvida não tiver realmente um desejo, uma vontade de querer sair também... É difícil. É sem sucesso. Assim, a gente atendeu, eu acompanhei, assim, ao longo de mais de 15 anos trabalhando na rua, a gente via a evolução. A gente abordava uma pessoa, estava começando, iniciando ali no uso recreativo da maconha. Um tempo depois, você abordava aquela mesma pessoa, já estava numa droga mais pesada ali, você já abordava aquela pessoa com cocaína um, ou uma outra droga mesclada, uma maconha mesclada. Um tempo depois, você já abordava ele no crack, já em estado... Miserável, passivo, né? miserável, Então, você percebe essa evolução. A evolução. A gente ia percebendo essa evolução e vendo a destruição da pessoa. Pessoas, assim, que tinha até uma posição social muito boa, tinha família estruturada, né? É, você vê e fala, não acredito, esse aí é o filho daquele empresário que conhecido na cidade, numa condição dessa, abordava em condições assim, dentro das casas abandonadas, subhumana, dormindo ali no meio de fezes, de Exatamente. restos de comida, assim uma condição que você fala, não é possível que um ser humano consiga viver numa condição dessa. E aí você fala assim: ah, é a pessoa somente lá da favela, que... ou a pessoa Imagina. menos favorecida, que está tá propícia? Não, em todas as situações. E a gente vê muitas delas que têm o contato na, nas escolas, escolas particulares, né? A gente abordava na rua escolas conceituadíssimas, crianças que saíam da escola, piravam, iam para as praças para usar drogas. E, assim, universidades, né? Assim, você vê pessoas de alto nível e é se entregando e acabando, não só com a vida dele, mas com a família inteira. Porque a família se debruça para tentar recuperar. E eu, assim, um fato curioso só para para terminar e não tomar muito tempo. É, um fato curioso que a gente atendeu atendi uma ocorrência uma certa vez e os pais ó, a pessoa já estava assim totalmente transtornada. Não vou nem entrar aí nas série de crimes que acontecem... baseado nisso, né? Mas os pais falaram só assim, eu já perdi casa, eu vim de casa para tratar Exatamente. ele que clínica, eu já perdi carro. Entramos na casa da falou vem aqui ver minha casa. A gente entrou na casa da, da né, dos pais. Dos, eram uns, um casal já de, já idoso assim. Não tinha nada dentro de casa Foram, A gente não pode ter nada Está vendo aqui o botijão? A gente não pode ter um botijão
0: era hobby.
2: Porque o cara levava tudo que tinha em casa E ainda batia nos pais Foi, Eu já gastei tudo que eu tinha Vendi casa, vendi carro, vendi tudo E ele não quer, já entrei mais de dez vezes Compulsoriamente Ele fica lá o um período hora que ele volta Ele volta usando e... Então é assim essa é, é, A família literalmente deixa de viver Passa a viver em função daquela pessoa Que não quer literalmente viver
0: Vou dizer uma coisa para vocês, olha bem, o Kleber falou aqui para nós, e eu estou feliz demais, Kleber, de saber que existe esse programa. Kleber também é cristão, o, o Samuel é cristão. Então, deixa, deixa eu fazer uma colocação para vocês aqui, para a gente falar sobre esse assunto. É, eu tenho acompanhado muitas famílias, por ser pastor de igreja, e eu tenho visto isso dentro das nossas igrejas, inclusive... Pais que não acompanham filhos, pais que não trazem filhos para a igreja e pais que de verdade larga. E hoje, fazendo um pequeno, fazer uma pequena pesquisa hoje, uma boa parte, o Kleber pode me, 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 me socorrer nisso hoje, uma boa parte de filhos que são drogados, são pais que deixaram de acompanhá-los. É isso mesmo? Exatamente. O senhor estava
1: fazendo aí, né, a, essa explanação. Eu estava aqui lembrando, né, das aulas que eu dava no ProErd. E por diversas vezes, né, alguns alunos falavam, olha, meu pai e minha mãe não tem mais tempo para mim.
0: Exatamente. A gente
1: sabe que hoje, né, a rotina, ela é muito forte, né, muito, é ali, dinâmica. As mães, muitos tiveram que sair dentro de casa para ajudar o marido a trabalhar fora. Mas existe uma pecinha que realmente ela vem corroendo a sociedade que é chamada celular. Então a pessoa tem toda essa jornada fora de casa e aí quando chega em casa não sai de celular. Não um sai de celular. E aí eu... tanto isso em escola municipal como estadual ou particular a criança falava para mim olha minha mãe só fica no celular minha mãe só tem tempo com as amigas no celular. Então é... isso é reflexo de uma sociedade que ela vai crescendo, não é isso? Sem ter realmente aquele apoio não é? afetivo da família, e quando ela sai aqui fora, ela é abarcada né? por aquele colega, que ele, na verdade não é um amigo, né? mas que vai apresentar para ele uma solução. Né? E aí ele tem aquele trauma. Né? Olha, minha mãe nunca deu adição para mim, olha, o celular é mais importante, não é isso? Ela facilmente ela é submetida. Busca um refúgio, né? Busca um refúgio. Porque a pressão dos colegas ela é muito forte. Por mais que o pai, a mãe fica ali, fala, explica, demonstra que, olha. É, não é esse o caminho toda criança, como qualquer adulto ele tem uma necessidade de ser é, aceito num, num grupo de pessoas uhum. e você imagina isso numa criança de 10 anos, um adolescente com 14 anos né, que realmente que às vezes quer se afirmar perante um grupo, então se ele ó, não bebo não fumo e hoje a grande maioria fuma o senhor tem uma noção, senhor Ismael eu fazia um trabalho fora da polícia e tomava conta de umas lojas de é, conveniência eu ficava triste de ver a, ju a juventude, do 14, 15 anos, comprando corote de pinga para tomar na madrugada. Que, que corote, gente?
0: A garrafinha. A garrafinha é de
1: pinga. Melhor. Aí o senhor tava falando: olha, antigamente, né? A gente falava lá do. Ó, aquele cara maconheiro. Na nossa época, a gente falava: ah, aquele cara é pinguço. Então todo mundo olhava, né? O cara, ah, aquele cara é pingão. Hoje não, hoje bebê pinga, para essa juventude.
0: Pinga? Pinga?
1: Pinga, pinga, pinga com. É. Ah, esse lado, odor é. odor de. É, maçã. Então, eles vão é, fazendo de uma forma... Dando uma maquiada. Maquiada. Uma... E aí, nossos jovens hoje estão bebendo pinga. E não é pouco, não. E não é pouco, é não. Bom. Porque cada corotinho é 500 ml. E você vê lá os jovens é. virando aquilo como se fosse água. O que, que é isso,
0: gente? É o que eu disse. A gente... A gente é muito natural que hoje... Pedra de crack ela é, é, é um, uma droga que a pessoa que usa ela parece que é a droga que mais firme no cérebro do camarada, né?
2: Se usar apenas uma vez, já é o suficiente, é suficiente. para a
0: pessoa... Mas aí, aí, aí o Kleber está me falando isso, eu de verdade não tenho esse conhecimento, até porque é, pastor de igreja ele vive, né? É, dentro da igreja, e eu não vivo no mundo, vocês dois trabalham dentro de um segmento que é a polícia militar, agora, jovem tomando pinga, Sabe o um negócio que ainda nem, né? para você entender. Agora veja só. Qual que é o grande problema? O grande problema é depois que acontece. Depois que acontece, não tem o que fazer. Eu tenho, de verdade, falo isso, não tô reclamando. Pastor é para isso mesmo. O que eu tenho recebido de família, dizendo o que que eu faço? E agora? Eu já internei, fugiu. Eu já gastei, como, como o Samuel falou aqui, que visitou uma família que já tinha praticamente perdido uma casa agora deixa eu dizer uma coisa para você que é pai que é mãe muito simples muito simples depois que o leite derramar é difícil não tem pastor não tem São Cristão que vai dar jeito no teu filho na sua filha sabe então o, o, eu acho que o Kleber nós temos como você é, 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 trabalhou no Proed é fazer o que é prevenção Prevenção. Não tem nada melhor do que a prevenção. Exatamente. É, e
1: esse período né, que eu dei aula, tem é, existe, tem algumas escolas que eu sempre ofereci uma palestra. né uhum. é, O papel do pai né, na educação do filho do século 21 E pastor, o senhor não acredita, os pais hoje não sabem mais ser pais. Com certeza. E vários, não foi um ou outro não, que vinha depois chorando, me agradecendo, porque realmente, sabe quando ela está assim, dormindo em berço esplêndido? Achando que ser pai, ser mãe é você dar tudo, não é isso? Fazer todas as vontades da criança. Mas por que disso? Porque ela achando que vai dar um celular, dar um tablet, dar um computador melhor.
0: Que a criança vai, na vai verdade, suprir, uma vai suprir que é a o
1: tempo, né? a ausência dela. Então, é, é complicadíssima essa questão. Ah, e aí, o senhor bem falou: olha, depois que o copo derramou, é, é, é só enxugar. Não é? É você ficar correndo atrás né, da, daquele vazamentinho que não volta mais. Eu lembro, né? Eu, eu lembro quando um dos meus irmãos ele é, teve contato com a cocaína. E isso que eu falo. Né, as drogas hoje elas não são um terço do que era há 20 anos atrás, porque o traficante entendeu que quanto mais forte a droga é, os usuários morrem mais rápido. Então ele não é bobo. Então ele foi, ele foi enfraquecendo a droga para que a pessoa realmente ela fique dependente dela. A de eterno, até ela findar lá a morte. E o meu irmão usava cocaína e a minha mãe tinha que esconder as facas dentro de casa. Porque ele ficava tão alucinado, vendo gente em cima do muro. Ó, ah, vamos me matar, tão no telhado e vai, 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 vai. Uhum. E, e aquilo, você imagine, né? Eu tinha, na época, acho que, 9 anos, a minha irmã, oito, sabe? Aquele desespero de madrugada dentro de casa. Então, quando eu colocava o pé dentro de uma sala, ou numa escola, eu ia lá para realmente fazer o meu melhor. Mostrar para essa criança. Que por mais que o pai, né, às vezes, ele está é, ocupado né, com a rotina do trabalho, que ele pode fazer uma escolha, uma escolha diferente. Ele pode realmente entender que ele pode realmente vencer as barreiras, que é a droga. Porque depois que ela entrou, você vê, ó, meu irmão estava né, trabalhando, Samuel. Ligaram, na época eu dirigi para o senhor do Gobato, falou, ó, é, o Kleber, o seu irmão sofreu um acidente lá em Baté, meu irmão mora em Baté, pegou fogo lá na casa dele. Que isso? Aí fomos lá, né? De viatura chegou lá, a casa tudo queimado, o colchão assim queimado. Meu irmão era alcoólatra. E ele não teve força para levantar do colchão.
0: Nossa
1: Deus. 90% do corpo queimado. Aí voltamos para São Carlos e quando chegamos aqui né, na criança da casa, meu, parecia um monstro. Acredito. E aí, pastor, assim, ó, é, eu acho importante falar isso, eu sei que o tempo é, é corrido, não, né? Não, mas não, eu falo assim. Ó, eu tinha um irmão que ele sempre falava assim para minha mãe, que a minha mãe e meu pai sempre foram muito rígidos. Fez coisa errada porque quis. Mas tinha base de educacional de educação dentro de casa. Uhum. E ele falava assim, ó... Quando eu tiver meus filhos, vou fazer diferente. E um Teve o filho, o primeiro filho dele... Mudou lá para Santa Felícia... E deixou a criança correr solta. E nesse período, foi quando eu cheguei aqui em São Carlos... 2003, né? Policial militar. E esse meu sobrinho se envolveu... Né, com o uso da maconha... É, deveria estar tá vendendo droga também para traficante e tal. E, bom... Corri muito atrás de ele viatura, levava pra casa, né? e Tentando resgatar ele daquela situação. Resumindo a história, na noite que ele completaria 15 anos de idade, ele morreu com 45 facadas. Meu e Pai. foi abandonado lá no lago do Santa Angelina. Então, é o que eu falo, as drogas é um caminho sem volta. ou oh, Aí meu irmão ah, choro, chora até hoje, recente, né, né? Mas é o que eu falo, a escolha do meu irmão não foi a melhor. Não foi a melhor. Não foi a melhor. Não, o pai e a mãe, gosto o senhor falou hoje, né, que realmente acha, né, que ele não tem que acompanhar o filho, que ele não tem realmente que é, gastar tempo de qualidade em família com o filho, ele tá, é, vou dizer assim, ó, 70%, né, sendo o gatilho para que aquela criança ela se envolva com as drogas.
0: Olha, eu, eu de, de, de todas as famílias que me procuraram, eu pastorei igreja, já... a 2, 10, 20, 30, 40 anos que eu pastorei a igreja. Eu terminei o seminário com 24 anos. 24 anos, 24 anos. Com 28 anos. Com 28 anos, exatamente isso. Com 28 anos. 28, 29 anos. E fui pastorear a igreja. Então, eu pastorei a igreja há quase 40 anos. Todas Pessoas que me procuraram até hoje, com exceção de uma, com exceção de uma, que ela, o filho foi estudar fora, com apoio dela, tudo, e essa, e essa, e esse garoto, esse garoto acabou se envolvendo fora do país, e quando ele retorna para o Brasil, nem terminou, porque foi preso nesse país por algumas vezes, e era uma família muito, muito estruturada. E foi a maior decepção desse pai, chegando ao ponto desse pai, ter um infarto e falecer, por conta de tanta tristeza de ver o filho naquela situação. Então, é, a maioria dos casos que nós temos visto são, infelizmente, um fracasso de pai e de mãe. Agora veja só. É, nós, aqui em nossa igreja, nós temos cursos que são cursos voltados para pais e cursos voltado para as mães. Nós temos um curso que se chama Ao Meu Máximo e Mulher Única. Esse curso dá uma base para o pai e para a mãe de como ele deve proceder no seu dia a dia. Você chegou a fazer esse curso? Samuel? De homem, sim. Fez o Ao Meu Máximo. Sua esposa sim. fez, fez a mulher, mulher Única. única. Então esse curso, ele dá eu estou falando porque eu fiz também antes de nós introduzi-lo aqui em nossa denominação eu fiz esse curso com a minha esposa ele te dá um, uma base qual o teu papel de pai? qual o teu papel de mãe? o, o grande problema, como o Kleber falou há pouco, hoje hoje o mundo está muito corrido eu não tenho mais tempo, eu não dá não é que eu não queira, é porque eu tenho que trabalhar, eu tenho gente, vou dizer uma coisa para vocês coisa mais importante que tem na vida do ser humano é a sua família. Não, é? não pense que é o seu trabalho. Não, mas se eu não trabalhar, eu não sustento a família daí. Primeiro a sua família, depois o resto. Agora, o Kleber e Samuel, vamos lá. Aí uma família descobriu que tem um usuário na família. Como é que essa família deve proceder?
2: até alguns sinais, né, Cleber? Alguns sinais. Não, não. Que que volem, pessoa, que vai... a pessoa, não, a
0: pessoa já descobriu. Não, já está. Revelado. Não, já está revelado. O que, que a família, num caso. É, é o que mais me pergunta, né? E agora, o que, que eu faço? Qual seria o conselho de vocês que, que são policiais, que vê isso, infelizmente, dia após dia? Descobriu que tem alguém. O pai é usuário, ou a mãe é usuária, o filho é usuário, sei lá o quê. Alguém na família. Qual seria, é, o que, que eu faço a partir de então?
2: A gente vai entrar naquele tema do leite derramado já, né, pastor? Sim, o leite derramado. Eu gostaria de ter uma fórmula, que se eu tivesse essa fórmula, eu já resolvia alguns problemas, inclusive na minha família. Uhum. Mas não, não existe. Depois que o leite derramado, infelizmente, a gente vai contar muito com a ajuda de Deus, de um milagre. E a segunda opção, a pessoa envolvida querer muito sair.
0: Tá, mas aí vamos lá, o claro. caminho, qual que seria o caminho? Então, vamos imaginar que tem um caminho, pra, uh, uh, não estou dizendo que vai ser resolvido o problema, mas aí, poxa vida, e agora, o que que eu faço? Eu entro em desespero, eu, eu inclusive, eu, inclusive hoje recebi, se ele tiver, ele não vai estar, me ouvindo que está em oração agora, Joãozinho foi meu diácono durante anos e anos em São Paulo, um dos melhores diáconos que eu tive, e hoje ele me escreveu, Pedindo oração, que sabe ele vai fazer uma visita para uma pessoa que parece que é usuário de droga e os pais querem colocar para fora. Ele pediu oração e eu entrei. E falei, Joãozinho, ó, primeira coisa, se certifique de que essa pessoa ela é usuária. Bom, sabendo que ela é usuário. É, porque casos. normalmente o usuário, eu falei para ele, o usuário normalmente, sabe o que ele faz? Ele simplesmente ele rouba tudo dentro de casa. Sim. Como você acabou de falar Sim. pouco.
2: Então, tem dois caminhos. O primeiro é acolher. Eu acho que lançar fora jamais. Nesse primeiro instante a gente tem que esgotar os meios e tentar acolher e ajudar. Mesmo porque né, é um ente. Então, assim, sem dúvida, tem que acolher. Existem alguns mecanismos. Um deles é a internação. Tem a internação voluntária. Uhum. Né, a internação voluntária em que eu... O usuário, ele escolhe, não, eu realmente estou precisando de ajuda e eu quero ser ajudado e eu vou voluntariamente a ser internado. A segunda opção é involuntária. Aí vai ter uma série de procedimentos, inclusive judicial e tudo mais, mas aí essa pessoa vai meio que, vai meio que não, vai coercitivamente para uma clínica. E vai passar um período lá de tratamento e tal. Tá. Aí uma ressalva, existe clínicas e clínicas, né, tem que tomar cuidado na hora de escolher a clínica e saber se a clínica realmente é idônea para isso. Porque tem clínica, infelizmente, nesse meio também, que acaba usando da dificuldade, do problema, que a família, o desespero, o da, desespero família, da família, e está mais imbuída em querer ganhar Tirar o dinheiro, dinheiro do que provavelmente tratar o, o, o paciente, aí, o, o usuário. E aí tem uma série de acompanhamentos, senhor, né? Medicamentoso, psicólogos, né, que vão, um psiquiatra, no, no primeiro momento até a desintoxicação, que leva um período aí mínimo de três meses, é recomendado de três a seis meses o período de desintoxicação, aí o um psiquiatra vai receitar alguns remédios de apoio para ajudar nesse momento de, de desintoxicação e tal, e aí sim a pessoa já começa a trazer a consciência, vou ter a consciência para começar a já ter força para conseguir através de terapias e acompanhamento não só do usuário mas como da família também porque muitas vezes a, a notícia chega como um choque abala a família exatamente e os pais acabam perdendo assim o um rumo que nem se senhor disse não sabe o que fazer então existem alguns tratamentos é que é os NAPS os CAPS é, que que ele acolhe essa não só o, o usuário mas o, o, os familiares também dando esse apoio psicológico ó, através de terapias e tudo mais e aí contar com, a mão, com o paciente, com o usuário, querer também se esforçar para sair, né? E a família saber não só lidar com a condição dela na, no momento em que ele está sendo tratado, mas saber lidar também após o tratamento. Tá. Né? Para dar esse apoio e tudo mais. Infelizmente hoje a família, né, né tem uma vida normalmente corrida, não dá para ter o... Um, tempo estar o tempo todo ali em cima tal então com isso se a pessoa tiver é, nessa fase e não tiver um acolhimento necessário corre-se o risco de a grande chance dele recair voltar a usar de novo porque depois que ele se tratou ele saiu daquele período crítico saiu vamos lá, acabou de sair de uma clínica num período de seis meses Aí ele fala, e agora? Eu saí, mas eu não tenho o que fazer agora. Eu perdi meu emprego, eu perdi minha família, eu perdi minha esposa, minha filha já não acredita nos meus filhos, já não acredita mais em mim. Então, ele já ele se vê perdido de novo. Se não tiver o um acolhimento... o um apoio vida, da família? Ele vai voltar. Ou, às vezes, tem um apoio da família, mas a família também, às vezes, dá umas brechas. Né? Exemplo, é, a droga, ela tem um gatilho. Né? É, normalmente, inicia com uma bebida, que nem o Kleber falou no início, né, Kleber? Uma bebida leve... Sim. Com um pouco teor alcoólico. Assim, exatamente. Com um pouco teor alcoólico. Exatamente, num pouco teor alcoólico, aí entra esses narguilés, aí, aí vai num cigarro comum, de repente um fuma e um mescladinho vai indo. Sim. E aí vai evoluindo uma, uma bebida mais forte. E aí, depois do tratamento, que ele voltou e já está em condições de se re, readaptar, -se, aí ele de repente ele, ele vê um gatilho desse. Toma uma cerveja, por exemplo, num momento em que ele sabe que unindo-se às drogas, isso traz o gatilho do uso da droga. E aí ele tomou aquela cerveja, vem ali o reflexo, a hora que ele viu, ele usou de novo, ele caiu, ele pô, caiu de novo, mas aí... Senhor, então tem que fugir, se apartar, literalmente... Até do ambiente. Do, exatamente, o ambiente. De repente, assim, é difícil falar isso, mas de repente até alguns familiares que...
0: Tem contribui. Tem,
2: exatamente. Né, que tem, tem contato com a bebida. Então, se eu sei, por exemplo, com meu parceiro, minha parceira, por exemplo, tá, usou droga. E junto com isso, era um momento que a gente que tomava alguma bebida alcoólica, ele usava. A hora que ele tá recuperado, eu vou trazer uma bebida e pôr na frente dele aqui, ó, vou tomar uma não bebida vai, agora não, e. Não, quer vai,
1: dizer,
2: não, aí. Força. Então, aí você aí tá, tipo, meio empurrando, levando, mergulhando a pessoa de novo nas drogas. Então, tem toda essa questão aí, né? Então, a família tem que estar atenta, acompanhar, procurar conversar, porque normalmente ele não se abre, né? Não. Até ia falar antes alguns sinais que começa a acontecer quando ele tá usando, mas normalmente já que vê já tá dentro, né? Uhum. Mas aí, procurar saber o que que levou a trabalhar essa história aí, essa, inclusive a gente tem hein, um parente na família que a gente tá Inclusive os irmãos correndo atrás agora recentemente para poder um tratamento psicológico, psiquiátrico, tratamento terapêutico para ver se através desse tratamento a pessoa querendo também, né, consiga levar um resultado, porque a internação por várias vezes não deu certo, fugiu uma vez, fugiu duas, tal. não foi. deu certo, então assim, porque a pessoa não quis, não quer... Então, assim, é esperar primeiramente a pessoa falar, ó, vamos junto, vamos trabalhar. Então, é, tem que trabalhar a família, a família tem que estar tá apoiando, tem que trabalhar junto. Mas, assim, é, de repente eu posso estar até errado no que eu estou falando, mas se a pessoa não tiver realmente vontade de, ó, realmente, cair em si, tá, o que, que eu fiz na minha Concordo. vida? Concordo. Se ele não cair em si não ver todas as perdas que ele teve e não falar, gente, vamos, eu, eu preciso de ajuda.
0: O, eu o, vai ser meio o Kleber, você, eu tenho certeza que eu vou te perguntar. É, nós nunca falamos sobre isso. Eu tenho certeza que quando você dava esse curso, você foi procurado por alguém perguntando para você. Eu tenho isso na família.
1: Diversas vezes.
0: Pois é. E, e, e você segue essa mesma linha do Samuel?
1: Assim, eu estava ouvindo o Samuel falar e <coughs> ele tem um, uma bagagem, tanto na polícia quanto familiar, né? Uhum. E... E é uma coisa que hoje as drogas, elas estão tá muito próximas da gente, né? tem, temos Tenho amigos, né, que é, são usuários de drogas, já tentaram, né, por diversas vezes, é, mais de 20 internações, então hum. o cara perdeu um casamento, perdeu dois casamentos, por quê? O que eu vejo, não, tô, não sou contra a clínica, né? Quero deixar isso bem claro, que às vezes a gente coloca algumas palavras e a pessoa vai falar, ah, ó, o cara tá falando que não vale a pena a clínica. Não, não é isso. Foi como o Samuel falou, existe a questão de tem clínica que só quer ver o dinheiro da pessoa... Mas eu já vi testemunhos também de pessoas que foram internadas nas clínicas mais caras do mundo, do, do Brasil, e que não teve o, o, aquele efeito de realmente de, de quando sair da clínica é, viver, é, realmente não ter contato novamente com as drogas. E, e, e o que eu consigo perceber disso? Que quando a pessoa está dentro da clínica, ela está numa, numa redoma de cristal, não é isso? Não, ela está ali colhida. Né? Então, é, não está ali o, o mal, né realmente ele batendo na porta da casa dela. é a hora que ela sai da clínica que vem a realidade nu e crua. Então, aquele trabalho que é feito ali, e você vê, você pega essas clínicas, às vezes, que são voluntárias, seis meses, não é isso?
0: Sim.
1: E, e, às vezes, o cara tem que querer ficar, não quer não. Então, quando o cara começa realmente a, a tentar, né, é, ela fala, ó, vou tentar ficar livre das drogas e tem que querer, é por isso que eu falo, a palavra escolha é uma, é uma palavra tão pequenininha, né, que as pessoas, às vezes, não dão importância. A devida é, importância à palavra. Porque só tem dois caminhos, o lado bom e ruim. A escolha boa, a escolha ruim. E aí, você falando de trabalhos, né? Ó, o traba um trabalho que eu vejo de sucesso no Brasil, né? É o trabalho da Cristolândia. Não é isso? É realmente, o, a taxa de pessoas que, que, voluntárias, né? Que aceitam passar pelo tratamento da Cristolândia e que não retornam é altíssimo. A Cristolândia é aquele que faz trabalho lá em
0: São Paulo, na Exatamente, Cracolândia. Exatamente,
1: na Cracolândia. Então, é um trabalho realmente que, de, inclusive, foi matéria do Fantástico. Foi. Né? É, então, realmente é um trabalho diferenciado E olha que interessante, né? às vezes as pessoas Você fala, ah, eu sou cristão, eu vou na igreja As pessoas tiram o um sabe não é? Oh. Só que quando você cai numa clínica de internação A primeira coisa que as pessoas vão colocar Na cabeça do cara lá, é que ele precisa de Deus Primeira coisa E aí vai lá, tem os cultos, e tem isso, aquilo, outro, não é isso? É então, aí, é, então, você vê como que, né A hipocrisia da sociedade, não é? Exato. Você fala que você tem uma fé religiosa O cara, ah, esse cara é trouxa, esse cara é isso, aquilo, outro, né? Aí quando o cara tá no fundo do poço Aí coloca ele numa clínica de internação, de recuperação. Primeira coisa que vão trabalhar de forma maciça... É o lá, lado espiritual não, dele. É o lado espiritual. O lado espiritual. Agora, lá, é aquilo que eu falei, está tudo lindo e maravilhoso. O problema é quando sai, porque não tem o um
0: acompanhamento. Então, a, a, gente, é o que eu falo. Olha, eu, eu não estou aqui de forma nenhuma. Nós somos evangélicos. Mas não quero dizer para você que não, não não. Como, como o Kleber falou. Agora tem uma coisa. A igreja, aí é que está a igreja. Não, não vou pl colocar placa de igreja, não, tá? Eu sou da Assembleia de Deus. Né? O Kleber é, é, é batista. O Lazarine é, é Assembleia de Deus também. Mas tem uma coisa. A igreja ela tem uma vantagem muito grande. Porque a igreja, além de ela se reunir semanalmente... Ela tem uma série de atividades, não é assim? Sim. Nós aqui temos os cursos, nós temos pequenos grupos, nós temos a escola bíblica dominical, nós, te nós temos grupo de homens, grupo de mulheres, jovens, adolescentes... Quer dizer...
2: Culto de libertação, culto de libertação. dizer que quer ser liberto, mas não participa Exatamente,
0: o camarada, como, como o Kleber falou, você cai dentro de uma, de uma casa de recuperação. A primeira coisa é o teu lado espiritual, porque se você tiver com o teu lado espiritual melhorando, as coisas vão clarear de uma forma, sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa a você que me ouve, você que tem família primeira coisa, gente, eu continuo crendo que a solução do mundo ainda é Jesus é Jesus que é a solução do mundo, não adianta eu testemunhei aqui, domingo passado preguei uma mensagem é, baseada no livro de Neemias eu dizia o seguinte, você estava aqui Samuel? Eu falei, gente Jerusalém, para os judeus, é a, é a casa deles. Eles tinham Jerusalém como tudo na vida deles. E eu falei, aquilo ali era a casa, a família deles. De repente, é, Neemias recebeu notícia que os muros, que está tudo destruído. Ele chora, ele jejua e ele ora a Deus. Porque ele não queria ver a casa dele destruída. Não é assim? Ele não queria de forma ver a casa dele destruída. Agora, o que, que ele faz? Eu vou lá eu vou lá trabalhar, eu vou trabalhar é o jeito, é trabalhar e eu, eu peguei essa mensagem baseado né, baseado talvez o, o pessoal esteja nos ouvindo agora ali em Jabuticabal de um irmão que nós fomos na casa dele ele é hoje lá em Jabuticabal um dos vice presidentes e eu, o filho dele começou a contar a história para nós do pai, o pai dele hoje Mão Zé é um dos vice-presidentes da Assembleia de Deus lá o homem, ele era alcoólatra, mas alcoólatra de bater na mulher, nos filhos, os filhos estavam tudo indo embora de casa, porque não aguentava o homem, e Deus teve misericórdia. Sim. Num dia ele se converteu, no outro dia ele estava liberto, mas foram anos e anos de pinga mesmo, pingão, e no, lá onde ele morava, o um negócio era alambicão mesmo, alambique, né? E Deus teve misericórdia, pode acontecer? Pode acontecer lógico que pode Sim. acontecer eu creio em milagre, mas tem uma coisa ó, gente, eu, eu, eu hoje conversando com um casal, aqui antes de, de entrar no podcast, dele de uma situação eu disse pro, 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 pro esposo da irmã, falei, filho ó, Deus faz milagre, mas você tem que fazer a sua parte a sua parte você tem que fazer Sim. agora quando você, dentro disso que o Lazarin falou e o Kleber falou aqui a família tem um papel extremamente importante o Kleber foi claro, ah legal foi para a clínica, saiu de lá, legal, ó, tô, tô legal, legal, e aí? Eu
1: depois, hein? E o depois,
0: né? E o depois. Então é aí que a igreja, ela entra, e, e eu falo para você, olha, procure uma igreja evangélica, procure, envolva seus filhos nas programações da igreja, envolva seus filhos, como nós temos aqui pequenos grupos, de estudo, sabe, a mostrada tá junto, tá, sabe, e, e lá vai ter um líder que de repente vai sair um papo errado lá, sai. Quer dizer que não sai, sai. Não mas porque, não, lógico que sai. Nós tivemos um caso agora recentemente aqui de uma mãe que deu uma pegada no, no, no em um líder aqui por conta de que ela viu que a filha tava com uma xaropeira na cabeça e chamou o, o líder e falou: opa, já cortando pela raiz. Existe? Lógico que existe. Mas a probabilidade é muito pequena, né, Kleber? Sim, sim. A probabilidade é muito pequena. Então, é, o, 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 o Samuel deu aquela dica. Agora, o, o Kleber falou o seguinte, olha, legal, estou liberto, mas e depois? O é. que, que nós vamos fazer depois que o cara ficou lá um ano na clínica? Qual seria o melhor papel, Kleber, para que essa pessoa não voltasse mais ao vômito, né, como a própria Bíblia diz?
1: Eu, sim, tenho bem claro, até pelo tempo né, que a gente tá, volta a dizer, né, Vendo né, essa situação diariamente na polícia e alguns exemplos, testemunhos que a gente vê, né? Pessoas contando, a pessoa ela tem que realmente procurar uma igreja. Ela tem que estar tá do lado, aos pés de Cristo. Não, não tem tá, outro jeito. Cara. Não tem outro jeito. Pode falar, viu? não tem. Se o cara realmente... É o que eu falo, é uma escolha. As tentações do mundo, elas vão voltar com tudo. Se ela não realmente fizer a escolha, né? De... Viver uma vida de negar-se todo dia. Porque o, não existe né, ex-dependente. A verdade é uma só. O todo cara dia dá um ele tempo. Tem ele dá um tempo. Né? Tem um amigo meu que ele é ex-dependente. Hoje o cara está muito bem, né? O cara trabalha, tem família, né? toma conta de negócios aí na cidade. Né? E ele fala, ó, só por hoje. E por que só por hoje? Fala, só por hoje eu estou livre das drogas. Que só coisa. por hoje. Então é. a pessoa que a pessoa que ela é um dependente químico e ela sai de uma clínica achando que ó, agora eu sou o Superman né e possa viver uma vida normal. Não, ela tá ela, ela ele... tá se enganando. É verdade. Não é isso? Porque o, o, o dependente químico ele vai ser dependente químico até o fim da vida dele. Então ele tem que ter na consciência dele ó só por hoje eu consegui viver né, estar liberto das drogas. E como é que você reforça realmente né esse desejo? Realmente buscando, né, Na fonte da fonte d'água viva que é Cristo.
0: Que é Jesus. É. Que é Jesus. O, 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 o irmão do, do, do Samuel, o, o nosso amado irmão Moisés, ele, até porque é político, ele está tocando no assunto muito importante. E que é de uma relevância muito grande. Nós estamos no ano de eleições. Deixa eu dizer uma coisa para você que está me ouvindo aqui. Não seja louco de votar em candidato que apoia droga, liberação de droga. Não seja doido. Sabe por quê? Ah, é legal. Nós estamos num mundo livre. O país, ele é livre. É livre? É livre até o dia que você tiver alguém na sua família que usa droga.
2: Exatamente. Não
0: é isso? É livre até o dia que você saber que seu filho se envolveu com droga. Porque político A, B, C, D... Não, eu apoio a droga. Nós temos que liberar mesmo. É liberar? Então tá bom. Vai liberar. Aí você vai encontrar amanhã, tá o resultado do seu voto. Então, deixa eu te dizer uma coisa aqui, meu amado. Seja você evangélico ou não, procure homens, mulheres, que queiram o bem da família. Bem da família. Porque a família, ela foi constituída por Deus. É o bem que Deus deu à humanidade. Família. Agora, eu vou apoiar um candidato que... que, que Liberdade e total. Liberdade total. Não, libera tudo. Libera tudo? Tá bom. Sabe esses caras que falam isso? Ou oh, pode ir atrás. Eu não os conheço, não quero nem saber quem é. Mas vai atrás. Normalmente, é cara que não tem mulher, é cara que os filhos já estão todos desgraçados no mundo, é gente que de verdade ele quer ter um tema para poder sobressair em cima daqueles que usam. Da realidade
2: tá e em... a vida
1: torta. Né? É exatamente,
0: verdade, exatamente. Verdade. Nós temos muita gente vendo aqui, gente hoje. É, Acho que nós batemos um recorde hoje.
1: falando né falando de liberar as drogas. Né? Então, um dos países que foi pioneiro na liberação das drogas foi Amsterdã, Holanda, não é isso? Exato. E, então, só ver agora a história, né? Procurei no, no é, Google é, é, é. que a Amsterdã está correndo contra o tempo porque eles viram realmente que não deu certo. Que não deu certo. Então, é, a pessoa que prega, né? Ah, não, olha, liberar as drogas é o melhor caminho. melhor caminho para traficante. O traficante é maravilhoso. Para a família, realmente, é, é um caminho sem volta. Destruição total.
0: Destruição total. Então... E a gente vê,
2: assim, alguns países, né? Até estava assistindo um, um dia desse aí. É, aquele programa que sobre os aeroportos, né?
0: Sim. As pessoas tá são flagradas. Tá então, tá você, vê,
2: você vê exemplo, assim, de, de, de países. A gente vê... O, que, o ponto que eu queria é, tocar agora é a questão dos países. Alguns países, ah, é pego com quantidade de droga, aí ele fica lá... É, de 5 a 10 anos, outros é tantos anos. Tem países que tolerância zero. Pena de morte. Se aí ele não... foi pego com droga lá, ele tenta... porque é questão de saúde pública. Tentando isso, entrar lá. com droga no Paraguai. país. Tentando se entrar... for
1: pego no Paraguai Exatamente. Droga, né? é, é,
2: alguns lá. deles é pena de morte. E é prisão perpétua. É. E aí aqui no nosso país, estão cada vez afrouxando mais. Hoje em dia, pegar uma pessoa com necro, né, não comer com a... Ah, mais de 20 anos atrás, quando eu, que eu me formei na polícia, a gente abordava alguém com uma...
1: Pontinha né? de maconha. É,
2: com um, um cigarrinho de maconha. Era conduzido, era, o cara ia pagar a pena, porque? ele ia trabalhar lá, ele, nos serviços sociais, ele ia... Hoje, é com motivo de chacota você pegar o cara com uma porção, com uma droga, com um pino de cocaína, alguma coisa. Então, quer dizer, se tornou banal... Liberação, já está meio que caminho andado para a liberação A gente eu, tem que combater é, isso Eu
0: acho que, veja só é, o, o Kleber falou sobre a Holanda E eu vou te falar uma coisa que eu li Olha, é incrível que pareça Li essa semana uma reportagem sobre a Holanda Sabe onde eles estão tendo crise hoje? Vocês não vão acreditar Não tem gente para prender lá Uh, que legal, hein? <risos> Bacana, né? Hoje existe, pode procurar, gente Se você, eu estou falando aqui, você procura na, 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 Nos Google, da vida você vai ver a crise penitenciária hoje na Holanda é porque não tem gente para prender. Poxa, não tem. Porque eu vou ver nesse país. Por que, que não tem? Porque hoje lá, quem faz tráfico, tudo bem. Quem faz tráfico de mulher, está tudo bem. Hoje, na Holanda, para quem já foi lá, eu não estive lá, mas tive amigos que foram. A, as prostitutas, elas ficam tipo numa, no vidro. Como se fosse você um ver artigo roupa. De o artigo está lá. Você vai lá e escolhe, eu quero essa. É liberado, tá? Então, não precisa prender mais ninguém. Só que eles estão com uma crise hoje. Tá lá, tá, hoje as cadeias lá estão vazias. Puxa, que legal. Só que o Kleber acabou de falar agora que hoje os governantes de lá estão tudo louco porque não sabem o que faz, porque é tanta gente com um problema usando droga que, tá, e, e, para quem não sabe, Holanda é um paizinho desse tamanho, né? Que vai desaparecer do mapa, que o mar vai tomar conta daquilo lá, entendeu? Lê um pouco a história que você vai ver. Você sabe disso. Então eles não vão se afundar só nas drogas. O mar também vai afundar eles, tá? Mas ó, estão se afundando. Porque liberou. Gente, cuidado! Esse ano é um ano eleitoral. Preste atenção! Preste atenção em quem você vai votar. Dá uma olhada. Não, mas o cara, ele é aqui da minha cidade, sabe? Ele é gente, bo gente boa. Pera um pouquinho. Se o cara for a favor de liberação de droga, não é gente boa coisíssima nenhuma. Esse cara, ele quer o mal da sua casa. Quer o mal dos seus filhos, dos seus netos. Dos seus netos. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Agora, vamos lá. O, o, o Moisés falou que ao descobrirmos alguém na família, seria bom que seguisse o caminho que ele falou. Vamos apoiar, vamos ajudar. Mas, por um outro lado, Existe também a necessidade da conscientização do drogado, ok? Muito bem, esse é um passo. O Kleber falou que o camarada se internou, ficou um ano lá, seis meses, um ano, voltou. E aí? Este é um dos grandes problemas. Eu tenho um caso, essa pessoa não é membro de nossa igreja, mas tem família aqui. Esse cara já foi internado mais de dez vezes. Mais de 10 vezes. A mãe, olha que coisa terrível. A mãe apoiava o filho. Não apoiava as drogas, natural. Mas o pai era um pouco duro e a mãe apoiava. Bem, final da história. Os pais separaram né? e a mãe ficou com o filho no colo. Agora fiquei sabendo que a mãe tocou o filho dentro de casa porque ela não aguenta mais. Você está entendendo? Então, o, o, o meu amigo.
2: Acolher o filho, sim, acolher a droga, não. Exatamente. São duas coisas que não, não é, é, é
0: coerente. né? É aquilo papai. que você falou. Eu, eu vou ajudar, mas espera um pouquinho. Chega uma hora que não dá mais. É, é, esse gente, olha, não vai ser nesse debate? Você vai ter que voltar aqui, Cleber. Vai ter que voltar aqui. Esse debate hoje, ele não vai. mas eu queria hoje mostrar para você: Jesus é o caminho. Jesus é a verdade e a vida. Só ele. Ele pode dar um jeito. Sabe? É, então, encaminha seus filhos para a igreja. Mas, olha, meu pai diz o seguinte: enquanto meu filho se ele tiver baixo desse teto, que quem manda sou eu. Que dureza! Né? Meu pai falava para mim: se
1: chegar com tatuagem, arranca seu braço.
0: <risos> ele falava: falava com tatuagem? É, pois se é. Se
1: chegar com tatuagem em casa, arranca o seu braço. <risos> pois é. Se você vir com um brinco, arranca seu orelha. Não. Não, você vê, né? E isso não me fez mal. Não é? Claro, isso extremo, não sou favorável ao extremo. Mas
0: era uma educação rígida.
1: Né? Então, só que só
0: fez homens. fez homens e mulheres. Né? É, é, meu pai, ele, ele já era, ele também, eu sou do tempo radical, no meu tempo não tinha brinco para homem, não tinha, é, não tinha, como é que fala, tatuagem como tem hoje, tinha pouco Mas eu, eu levo, é o gatilho
2: para a liberdade. Exato. Vamos pôr um brinco no... tá pode até não ter nada mas é o gatilho para a liberdade a pessoa querer fazer achar fazer o que ele acha que pode fazer e aí pode fazer um pôr um brinco pode fazer uma tatuagem pode isso pode aquilo pode ele
0: pode faz, tudo ele vai
2: sentindo livre pode tudo daqui a pouco ele realmente
0: oh, tá... oh, oh, gente deixa eu falar uma coisa para vocês ó é, eu tratei um caso aqui em São Carlos né de um casal começar a namorar e o um moço o moço tinha vindo do mundo das drogas. Isso foi assim que eu cheguei em São Paulo. Eu cheguei e estava com dificuldade assim de conhecer as pessoas. Tava aí a moça engravidou, né? A moça engravidou, aquela coisa terrível que está acontecendo tanto hoje nas famílias, né? E quando nós fomos conversar com o moço foi que nós descobrimos que ele usava droga. Depois que ele, olha só, o que eu vou falar para você aqui. Depois que a moça engravidou, deu aquele pepino todo e tal, né? Os pais da moça frequentavam a nossa igreja, não eram mesmo, mas frequentavam. Nós então, descobriam e ele falou assim para nós. É, eu sei que eu errei, porque aí já tinha falado que usava, que era usuário, né? Que quando ele usava droga ele tinha uma... como é que fala? Ele, ele sentia um desejo, assim, terrível, né? e que ele só se satisfazia se ele fizesse sexo, né? E pegou essa coitada dessa menina e fez o que ele quis com ela. Eu lembro disso. Então, até isso, né? Ah, muitos dos nossos jovens usam droga por curiosidade ou pela sensação de se aventurar no um desconhecido, tá? Você pega os grandes atores de Hollywood... Você pega as grandes mulheres, de, vou falar Hollywood, tá? Que é para generalizar a Rede Globo, eh, todas as nossas televisões são homens e mulheres que são muitos deles, vou generalizar, usuários de droga para ter um momento de prazer um pouco melhor, tá? Eu já vi depoimento, tá? Tem aí, não vou dizer o nome aqui que todo mundo sabe quem é, que eu vou falar, né? Alguém do esporte que usava droga e dizia que quando ele usava droga, ele, ele, ele fazia sexo cinco, seis, dez vezes por dia. Está entendendo? Então, tem levado, levado os nossos jovens também a usar muitas vezes, porque o coleguinha falou, se você usar, você vai ver. É. Só que depois não segura mais, tá? Não depois, sei. esse seu filho, esse seu parente, eu, 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 Kleber, eu tenho dó. Minha mulher falou para mim essa semana. Tem um carinha que a gente cruza com ele nos no, no sinais que, que você vê, vê a morte na cara dele. O cara tá morto.
2: É destruição. É dois Total. Caras Não tem... E tem que... Agora, acho que o primeiro passo é querer, né, professor? Sair, né? Ah, tem o que... Kleber falou, citou até uma, uma... Uma entidade que tem um grande índice de recuperação. Uhum. Só que qual que é a, o ponto-chave? Uhum. São todos voluntários. Se você chegar lá na Cracolândia, vou dar um exemplo Cracolândia, porque é o mais conhecido. Fala, vamos juntar todo mundo aqui, vamos pôr dentro de uma, de uma uhum. clínica. Uhum. Aí você vai ver que a porcentagem vai ser mínima, mínima. Mínima, mínima. Então, o que eles fazem? Eles abordam. Você quer? Não, eu não quero. Você quer? Não. Eu quero. Oh, me ajuda, por favor. Então, você vê que assim, tem um alto índice, por quê? querem Porque eles querem. Eles só não têm condição, só não têm meio para começar. Mas eles querem muito sair daquela vida. Então isso é fundamental, tem que querer. É, é por isso Depois que eu falei aconteceu... que a gente não dá muito
1: importância à palavra escolha, mas é o que eu falo. É. As pessoas que estão ali, você falou, a Cracolândia é né? o lugar mais conhecido né? do Brasil em relação Sim. de números de usuários de drone Sim. por metro quadrado. Né? E esse trabalho lá da Cristóvão começou ali mesmo, por quê? Ele ali é o submundo né, do ser humano. Ele é o cara que realmente não tem mais perspectiva para nada. Não é isso? E aí já abre-se uma porta. Se ele vê um
2: mínimo de consciência, ele tiver ali um mínimo de consciência, ele vê entender a situação dele e fala, não, eu preciso sair disso.
1: E aí, então, é o que eu falo, a escolha ela é fundamental. Né? Não adianta é igual falar, ah, olha, vamos ternar, vamos fazer, vamos gastar. E, infelizmente, os tratamentos são caros. Você sabe disso aí, né? As Caramba. técnicas são caras e... Às vezes promete, não, que, não não adianta. É o que eu falo, lá dentro é tudo lindo e maravilhoso. O grande problema é aqui, é aqui fora, é no dia a dia. Não é isso? Você não vai ter lá, né, o seu sua sombra, né, te acompanhando todo o tempo, falando: olha, não vem para aqui, não vai ali. É o que eu falava, ó, professor Ismael, na, na, nas escolas, né, para as crianças. Olha, o meu maior sonho era poder colocar todos vocês aqui, ó, amarrar nas, nas correntes. E ficar conduzindo você para lá e para cá. É... Mas não, é isso aí. Uhum. Você teria tirar o seu livre-arbítrio. E Lógico. você precisa aprender a fazer escolha. É claro que eu, que como policial militar, eu quero fazer é, você entender que você pode se entregar algum uhum. caminho. Mas depende de você. Agora, se você não quiser isso, não há nada. Né? Ficaria muito fácil. né? Fala, porque você não vai realmente ter aquela questão que eu falei, a oportunidade de você fazer a escolha certa.
2: A gente vê exemplo para tudo na Bíblia, né, pastor? É, filho pródigo. Né? É. Acho que é uma, é uma passagem mais conhecida assim na Bíblia, uma das mais conhecidas. Então, ele, a Bíblia fala que ele estava num estado já miserável. Miserável. Né? Onde ele desejava comer
0: Bolotas de porco. Bolotas de, então, de porco. ele
2: tá, assim, gastou o dinheiro, a Bíblia fala isso, que ele gastou o dinheiro dele com o quê? Né? Com meretrizes, com hum, isso, com hum. isso, gastou... Quer dizer, imagina, ele de, provavelmente entrou num caminho, que não vamos falar, não é a cocaína de hoje, mas era a droga do, da, da, Sim, da época. Sim,
0: com certeza. Com
2: certeza, então ele estava num estado miserável, que, que ele, qual que foi a, a palavra-chave dessa passagem? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai.
0: Aí tá decisão. Foi a
2: decisão, a escolha. A
0: decisão dele. Ele
2: tomou. Ele não sabia o que, que ele ia encontrar lá. Ele podia encontrar o irmão dele correndo atrás dele. Ele podia falar, pô, eu fui lá, eu, eu tirei, eu despojei aquilo que era meu. Eu, eu pedi a parte, eu saí de casa numa situação difícil. Mas eu, lá, lá em casa, o trabalhador, né, o jornaleiro, o trabalhador, ele tem uma condição melhor que a minha. Com certeza. O escravo lá, o empregado, tem uma, uma, uma condição melhor que a minha. Então, eu não desejo viver isso aqui. Eu quero ir lá, nem que for para eu ser um, um servo do meu pai. Mas ele tomou a escolha. E foi, eu vou, e vou até com o meu
0: pai. E foi bem e, recebido. Foi bem recebido. O, o, deixa eu... tava estava esquecendo aqui, meu Deus do céu. Eu falei tanto para o Marcinho. É, hoje eu visitei um, um, uma marmoraria. Está aí, aí na tela. Já está desde quando começou. É. Está ali. Olha tá ah, que óbvio, bom. É, gente, eu visitei hoje a marmoraria, que é do, do nosso irmão em Cristo, né? Pastor Fábio e gostei do que vi, olha nós estamos numa construção de uma congregação no Jardim Clube e preço bom mas que trabalho lindo que eles fazem lá, gente, pensa de ver, ver legal, legal mesmo eu, eu, eu recomendo vocês, tá? Tá aí na, na, na tela é, o nome que é Primos Marmoraria, procura lá o Fábio e você, você vai ser muito bem atendido, com um trabalho lindo, lindo. Eu fiquei assim, os negócios que os caras fazem hoje, né? É impressionante. É muito, moderno, né? muito moderno. Uma coisa muito linda mesmo. Então tá aí a dica pra vocês. Gente, ó, oh, nós estamos chegando ao final. E eu possivelmente volto a esse tema ainda. Vou, vou ver com o Kleber, vou ver aqui com o Lazarine, né? Mesmo o Nuss, se o Nuss quiser participar. Nós temos que voltar. Muita gente assistindo, muita gente assistindo, graças a Deus. Tem família? Não, não tem, pastor. Ó, graças a Deus não tem ninguém. Oh, que legal. Então, o Kleber falou prevenção. Sim, <risos> né, Kleber? Né, Ou não tem ninguém? Dá glória a Deus, agradece a se Deus.
2: Por... E se cuide.
0: E se, se cuida, se cuide. Se cair, cuide. Porque o Kleber falou uma verdade aqui. Hoje, ele disse, como eu disse... Cuidado, hoje ela bate na tua porta, ela é entra na sua sala, ela vai lá jogar videogame com seu filho.
1: Exatamente. Não é assim?
0: Exatamente. A é gente boa, o cara foi jogar videogame em casa, ou e tal, acabou. Quando você menos imagina, já era, tá? Gente, que Deus te abençoe, eu, eu, Lazarinho, Suas suas considerações finais?
2: É, primeiro lugar, a gente tem que estar tá focado em Deus, né? Família, eu acho que a gente, como foi dito aqui, cuidar da família. E o cuidar da família é... É tudo. É tudo. é Desde, foi como o pastor falou, desde as escolhas que a gente toma. Fala assim, ah, mas irmão, isso não tem nada a ver. Tem. É desde o início lá. Eu falar, ensina o, o menino no caminho que eles, que eles devem andar, para que quando eu crescer não se desveja dele. Então, assim, é, cuidar. Vamos cuidar daquilo que é nosso. O bem mais precioso é a família. Né? E como o pastor, reforçando o que o pastor disse, esse ano é um ano é, eleitoral. eleitoral. Vamos apoiar quem apoia a família. Acabou. É simples. Não tem... Quem tem a família como pilar aí, né eu acho que é para a gente cuidar da nossa família, senão daqui a pouco a gente não tem mais... Sua a gente não vai ter liberdade para cuidar da nossa família. Exato. Porque eles chegam e impõem. Através de leis, né, pastor? Cool. Através de chega lá e fala, não, a partir de agora o seu filho vai ter que seguir essa cartilha aqui, vai ter que seguir esse e pronto e calma ele impor um ela baixa a gente vai ter que ficar quieto e aí da gente a gente abrir a boca e falar que não pode então vamos tomar cuidado agora é a hora da gente agir como cristão né
0: suas considerações Kleber finais
1: queria agradecer primeiro né a participação eu acho que esse é um tema muito relevante o senhor viu aí né que quantas pessoas né Muita se interessam gente, pelo é. assunto e às vezes a gente pensa né que o perigo está longe né então o que que eu tenho para falar realmente é investir na família né? a base da sociedade é a família. O tempo é curto, a gente poderia falar mais sobre essa questão, mas o que, que eu quero deixar claro aqui? Para você, pai, mãe, né? em vista tempo de qual é a sua família, uma coisa importantíssima, né? ensinem os seus filhos a ouvirem não. Né? Uma outra oportunidade, eu vou poder, se for possível, a gente vai poder falar da importância da palavra não, que hoje ela é desprezada na sociedade. Essa sociedade, ela não está preparada para ouvi ouvir não. não. E aí dá tá tudo errado. Então, pais, volta a falar, invista tempo de qualidade na sua família e ensine os seus filhos a ouvirem não. Você pode ter certeza que 70% dos problemas eles vão estar resolvidos. O resto é Cristo. Só isso aí.
0: Quando é, você um fato ontem no jogo do Flamengo, antes do jogo do Flamengo, e que eu tenho que aplaudir a polícia do Rio de Janeiro, quando uma repórter da ESPN, isso? Porque é? De futebol, né? Sim. Ela estava fazendo o seu trabalho e, e chegou lá um, um cidadão e a beijou. Esse cara foi prontamente preso, parece que saiu hoje para uma liminar, parabenizar é, é, a polícia por, por ter botado esse cara onde ele devia. Por que, que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com a gente aqui? Gente, o cara foi preso, porque existe uma lei severa hoje, de abuso, Sim. né? Parece-me que até a moça que foi beijada vai se casar sábado, vai vendo. Olha o que, que essa moça passou diante da televisão e estava lá, ao vivo. Sabe, então, parabéns Da mesma forma, da mesma forma que a lei existe, e eu bato palma para essa lei de abuso, de autoridade, abuso contra as mulheres, sabe... Tem que ser realmente, tem que ser punido. Nós precisamos criar uma lei nesse país contra traficante, contra pessoas que apoiam a droga. Quem Sim. apoia a droga deve ser preso também, sabe? Como aquele cidadão foi preso ontem porque ele agiu contra a lei. Porque o cara que apoia a droga, desculpa, desculpa, ele não sabe o que, que é família, ele não sabe o que, que é nada. Que Deus tenha misericórdia de nós, tá? Nós temos as nossas reuniões todos os dias, domingo pela manhã, domingo à noite, todas as quartas à noite. Temos aqui uma série de programas muito importantes, cursos maravilhosos, tá? E que pode ajudar muito a sua família. Louvar a Deus pela vida do Kleber, pela vida aqui do, do, do Samuel. Amém, obrigado, e dizer não, a vocês que eu vou ainda voltar a pedir ajuda de vocês, né? É, o podcast que fazemos todas as quintas-feiras, nós queremos sempre te ajudar em alguma coisa. O único caminho, continua sendo Jesus. Deus abençoe, uma boa noite, na paz do Senhor Jesus.